0: Bueno, seguimos en Tendencias y estamos comunicados con Matías Rodríguez, Trotsky para los amigos, así que le vamos a decir acá a Matías Rodríguez porque esto es muy profesional. ¿Cómo te va, Matías? Pablo Galeano te saluda, ¿cómo andas?
1: Bien, ¿cómo te va, Pablo? Bien, por muy suerte,
0: bien. por suerte todo bien. Bueno, estábamos sí, comentando se, recién... Tengo doble
1: personalidad, no le, no le cuentes a la audiencia, pero uno es Trotsky y el otro es Matías.
0: Sí, que... tendría que ser... Bueno, tenemos que buscar un personaje de, representativo de, la, de las derechas, ¿no?, de la ahora, derecha, sí, claro, con bueno, von Hayek, eh, puede ser. Claro, está bueno, está perfecto. Ahora que nos mandan a leer a, a algunos autores. Bueno, Trotsky, por ahora prefiero que seas Trotsky, por lo menos en este rato de programa. Como decíamos, en la apertura del programa estamos a casi mediados de, de diciembre, terminando el año, salieron algunas noticias que tienen que ver, bueno, con... Eh, una suerte de alivio para la mesa navideña que es este acuerdo que hizo el gobierno con las grandes cadenas de supermercados y frigoríficos para obtener a precios que realmente son la mitad de lo que lo encontrás generalmente en las góndolas precios de cinco cortes de carne para paliar un poquito esta situación gravísima que pone a la Argentina realmente en una situación muy extrema ¿no? de ser uno de los países del mundo con más inflación mensual, lo cual es terrible y eso afecta sobre todo a los que menos tienen, panorama bastante complicado el que nos recibe a fin de año y bueno, quería hacer con vos algún balance, si querés arrancamos por lo económico para meternos en lo que más nos gusta, que es lo político pero quería ver cómo estabas viendo la cosa ya en vísperas de comienzo de un año nuevo
1: sí lo cierto es que lo que vos decís digamos, habría que habría que darle un, una señal de bonanza o una señal positiva a precios cuidado porque sin esos precios sin esa presión sobre el mercado los precios se dispararían mucho más y el poder adquisitivo de la sociedad disminuiría no uh -huh. a veces son medidas antipáticas en medidas que son muy criticadas por la centro-derecha... Por, ...por esta cosa novelesca ahora de la, de la libertad... ...y de que el mercado no interviene... ...cuando en realidad si el, mercado no, si, eh, si el Estado no interviene... perdón sí. eh, ...la cosa sería mucho peor... ...y esto se está viendo en este fin de año... ...un poco bastante compulsionado... Uh -huh. ¿no? ...la economía necesita de arreglos... ...la inflación ha sido terrible este año... Eh, ...la presión sobre el tipo de cambio también... Me parece que están estamos en una situación compleja, pero que tiene tiene su saldo positivo y es gracias a la intervención del Estado.
0: Sí, exacto. Esa gran discusión que a veces se plantea, ¿no? Y cómo en los momentos más críticos se ve esa necesidad por lo menos para paliar la cosa mientras se logran soluciones de fondo, ¿no? Que ese es el gran problema, siempre se recurre a herramientas de emergencia pero en paralelo no se piensan políticas de Estado y para que estas políticas de Estado justamente puedan llevarse a cabo realmente se necesitan fuertes consensos, sobre todo en la situación crítica que vive la Argentina, que bien estás describiendo vos políticamente están dadas las condiciones, ya pasaron las elecciones uno podría decir, bueno no estamos en tiempo de campaña por más que sabemos que la campaña es permanente pero por lo menos campaña electoral no estamos transitando pero están dadas las situaciones como para lograr un consenso que permita o que le permita al gobierno de turno tomar las medidas necesarias como para marcar aunque sea un rumbo, que creo que es lo que falta, ¿no?
1: Sí, yo creo, yo creo que hay dos cosas por un lado el consenso que necesita el gobierno para transitar estos dos años y en eso se dan tácticas políticas erróneas o acertadas según según de dónde las mires y el otro es el, el gran problema que tiene la democracia argentina que no logra consensos de mediano y largo plazo, esto ya lo hemos charlado pero vale la pena repetirlo, digamos el gobierno necesita el acuerdo con el fondo por, por lo menos para transitar estos dos años con alguna alguna ventaja sobre sobre la economía local y necesita de la oposición, necesita del Congreso, necesita de los acuerdos. Ahora, la intención de hacer esos acuerdos es a, aparentemente solo por esa necesidad, no por la necesidad de, de reconstruir de, de la democracia y de, y de darle a la Argentina un, des, un desarrollo sostenido. Eso es lo que más me, a mí me preocupa por lo menos. Yo pensaba el acto de la Plaza de Mayo, ¿no? El presidente y la vicepresidenta invitaron a Lula y, y a Pepe Mujica, que nos agradan, digamos
0: por lo sí, menos sí, a
1: mí, sí. Sí, sí. Eh, tendrían, esos, esos actos tendrían que ser más amplios, tendrían uh -huh. que haber estado los expresidentes, no nos quedan tantos vivos, pensaba sí. el otro día, ¿no? Eh, en, en otros países esos actos incluyen a expresidentes de distinto color político, porque en definitiva lo que se festeja es la recuperación de la democracia para todos los argentinos, no para un sector. Uh -huh. Entonces cuando el gobierno por un lado propone consenso, pero por el otro lado eh, interpreta que la democracia o la república es este parcial, bueno, ahí vemos que los errores si, se siguen cometiendo y si se siguen desperdiciando oportunidades que nos podrían dar otra certeza.
0: Sí, sí, bueno, muchos expresidentes vivos no te quedan, ¿no? Pero, Dualde, sí, eso, claro. me imagino este, bueno, si quieres Ramón Puerta, eh, Pinedo, lo podrían haber invitado, aunque se haya sido presidente por un par de días. Y Macri, este... el propio Macri, o bueno, sea, y Macri, claro sabés que
1: yo no soy a, afecto a sus políticas y a su gobierno, pero fue un presidente constitucional.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿por,
1: qué no, ¿Por qué no transitar ese camino de una buena vez? Eso daría otra imagen.
0: Sí, sí, eh, totalmente.
1: espíritu para, para el sistema argentino.
0: No, me me encanta que pienses así. Ahora me vino a la cabeza inmediatamente que si ni siquiera en el traspaso de mando se pudo hacer normalmente, porque la presidenta que asumía, no quería recibir de manos del, del expresidente el bastón de mando bueno, complicado sería que aceptara que se le cursara una invitación a un acto de esta naturaleza pero bueno, sí, eh, no busquemos bueno, culpables puede, ¿no? siempre
1: estamos a tiempo de subsanar y de, sí, de inventar el error que cometimos
0: totalmente, sí eh, bueno, eso me lleva a hablar también ya que lo, lo mencionaste vos a Macri eh, yo la mencioné a Cristina de temas eh, que tienen que ver con la justicia no la justicia este año termina con varios temas interesantes en carpeta. Bueno, carpeta, cuando hablamos de justicia, no es la palabra más alegre para encontrar, ¿no? pero con muchos temas pendientes que se abren no solo a una discusión, sino también, a si son bien tratados, a reformas interesantes para una justicia que está muy cuestionada, muy mal vista, y sabemos lo importante que es tener ese ámbito que cuente con una credibilidad importante justamente para tratar de que sea una instancia de control de los otros poderes. Aparte, para la ciudadanía también es bueno confiar en la justicia, no porque ordena de una forma la convivencia también de los ciudadanos en el marco de una sociedad. Ahora, la justicia está, por ejemplo, tratando el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura en función de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se hizo esperar mucho y parece que para el 2022 este tema estaría llevándose a cabo, esta reforma del Consejo de la Magistratura, que pretende nivelar la injerencia, del, en este caso del Poder Ejecutivo, en este órgano que es importante. ¿no? Porque recordemos que el Consejo de la Magistratura elige jueces, jueces que faltan en el país, en distintos juzgados, que hoy por hoy están funcionando con jueces subrogantes, lo cual hace que tengan montañas de causas y no puedan dictar justicia en el tiempo adecuado y sabemos que la demora en la justicia no es justicia en muchísimos casos y no solo esto, sino también tiene a su cargo la sanción a los jueces que no cumplen bien sus funciones, en fin, es un órgano importantísimo que hoy por hoy con esta reforma que hizo Cristina Kirchner, la verdad es que funciona de una manera bastante desequilibrada, con más consejeros se supone que eh, va a estar más equilibrado el tema aunque va a tener más poder la Corte Suprema de Justicia, pero se supone que va a funcionar un poco mejor. Es, es interesante que estemos atentos a este proceso, uno de los tantos que forman parte de un paquete de medidas muy importantes que si se llevan, como decía, a cabo de una forma prolija y como corresponde, pueden mejorar el funcionamiento de la justicia. Y bueno, y está muy cuestionada, no mencioné en vano a Cristina de Macri... ...porque eh, todo el mundo está poniendo la lupa en los procesos que ambos los tienen eh, preocupados... ...y que desgraciadamente o no, ven que se es, están cayendo uno a uno... no ...por varios argumentos jurídicos que no vienen a caso ahora comentar... ...pero la sensación que uno tiene en general en la sociedad... ...es que hay cierto nivel de impunidad en los niveles más altos de la esfera política... Eh, y esto, por supuesto, no le hace bien al, al sistema, ¿no?
1: No, además, la, esa impunidad ¿no? atraviesa atraviesa todos los partidos políticos. Lo que me parece es que la, la, la politización de la política y la judicialización de la justicia, la politización de la justicia nos hizo mucho mal, porque no se resuelven los temas políticos en la justicia, se resuelven en la política entonces tirarse carpetazo, como decías vos modificar el consejo de la magistratura eh, avanzar sobre los juzgados designar a los jueces eh, según el, la ideología política eh, son problemas que si bien venimos arrastrando hace muchos años eh, se ven hoy agravados y eso me parece que tam tampoco le da seriedad uh -huh. al sistema de contrapeso como vos bien decís y por otro lado veo que la, la justicia en general no quiero, no quiero hacer generalizaciones, pero se mira un poco el ombligo. Y dado que en los últimos días han ocurrido hechos donde interviene la justicia eh, lamentables, eh, me parece que deberían dejar de, de mirar un poco, como Oropi y la justicia federal, impulsar una reforma que tenga que ver con la vida cotidiana de las personas. Que fue también una de las propuestas de Alberto en algún momento, fue pues, esa reforma que... No sabemos qué pasó.
0: Sí, una lástima, sí. Este,
1: Se perdió, se perdió en la nebulosa y que tampoco tenía una mirada muy profunda sobre lo que le pasa en el día a día a la gente, ¿no? uh
0: -huh.
1: Vemos en, lo, en los femicidios, en la violencia en la calle, en el gatillo fácil, cómo actúa la justicia y vemos también cómo debería actuar.
0: Sí, sí,
1: sí. sí. Entonces me parece que, bueno, hay reformas y reformas. Uh -huh. ¿No? y necesitamos en este fin de año convulsionado parar un poco la pelota y mirar que la Argentina necesita profundas reformas ¿no? sí. en lo económico, en lo judicial en lo legislativo eh, tenemos muchas deudas y me parece que el año que viene va a ser un año bastante convulsionado pero también hay que poner el acento en las cosas de largo plazo
0: que es lo que venimos repitiendo Creo que sí, lo sí.
1: Que hemos repetido durante todo este año sí,
0: Pablo? Sí, sí, tal cual no aparte es importante mira voy a poner un botón de muestra que quizás sirva para entender la importancia de esto que vos decís ...que es no solo los temas macro de la justicia... ...yo hablé de Consejo de la Magistratura... ...la reforma del Ministerio Público Fiscal... ...es otro tema también importantísimo... ...quién va a la Corte Suprema de Justicia... ...que también se tiene que definir... ...esa vacante cómo se ocupa... ...el tema de los temas de género... ...son otros temas muy importantes... ...pero como que suenan medio alejados de la gente... ...y vos lo que decís es algo muy bueno... ...que es la necesidad de que la justicia... ...se acerque a la gente... Y una forma de que esté cerca de la gente no solo tener los tribunales eh, necesarios que también faltan en muchos casos que atiendan los casos eh, cotidianos o, 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 o los fueros que existan sino que funcionen mejor y rápidamente acá creo que el tema de la rapidez y la inmediatez es importante y el botón de muestra o ejemplo que quería traer a cuento tiene que ver con el acceso a la justicia es decir el contacto real que puede tener la gente a esta herramienta que le brindan los jueces para solucionar sus problemas y a veces funcionan bien estas instancias que no son tan importantes por ahí como un juzgado, que son las instancias de, de mediación o en tema de consumidores, por ejemplo, eh, las áreas de defensa del consumidor, y que brindan una respuesta bastante rápida a problemas que son cotidianos y cuando la solución existe, por ejemplo vos tenés un problema con el celular eh, y vas a defensa del consumidor enseguida llaman a la compañía celular te sientan, negociás mediás, encontrás una solución te quedás con una sensación de que el sistema funciona, que repercute para bien en todos los ámbitos de lo que es el Estado ¿no? porque esa respuesta rápida, inmediata que no requiere tampoco de la justicia gran movimiento ni gran estructura, tiene un impacto inversamente proporcional a lo que es la rapidez y la simpleza, tiene un impacto muy complejo y positivo en la gente, ¿no? Y esto es lo que falta, esos ejemplos que los podés encontrar muy puntualmente en algunos lados de la justicia y en otros no. Pasa todo lo contrario en materia de seguridad, Todas estas sensaciones que se van sumando, desgraciadamente hoy la balanza inclina más al lado negativo que lo positivo, pero es tan fácil con el ejemplo o con el buen funcionamiento de la justicia revertir esa mala imagen que tiene... ...y generar confianza... ...que es una pena realmente que no se pueda avanzar en este sentido... ...como vos decías, la reforma de Alberto era muy buena... ...en general, pero faltaba lo que decíamos al comienzo... ...los consensos necesarios para... ...mandarse una movida de esta naturaleza... ...y bueno, desgraciadamente... ...no solo no, no se pudo hacer, sino que tampoco contemplaba... ...estas herramientas que dinamizan un poco la justicia... ...y la acercan a la gente... ...el otro día un periodista, Enrique Vázquez... ...publicaba en... ...y periodista colega acá de, de la radio... ...publicaba en su Facebook un fallo de, de cámara... Eh, ...y decía y pedía alguna suerte de traducción... ¿no? ...porque no se entendía absolutamente nada lo que decían... ...vos estás acostumbrado a leer fallos... ...y muchas veces te encontrás hasta en esa instancia... ¿no? Lo, lo, ...lo lejano que está la justicia de la gente... ...porque escribir un fallo en idioma de abogados... ...le sirve solamente a los abogados que han estudiado Derecho a los jueces que se leen entre ellos, y ahora la gente y las partes, la verdad que no terminan entendiendo nada, y tiene que ver eso también con el acceso a la justicia. La cuestión es que, bueno, así estamos. Pero me quiero meter a hablar un poquito de, de política, que es lo que más nos gusta a nosotros. Hablamos de, de la necesidad del consenso, veíamos cómo la política se metía en los temas judiciales, pero quiero chusmetear un poco... ¿Qué pasa con los partidos? Empecemos por el partido de gobierno, que tiene una... No sé si una interna, pero la verdad que parece que uno tira para un lado y para el otro. Y no hablo solo de Cristina, sino también las tensiones internas que hay. Es cierto que hablamos de un frente, ¿no? Un frente está conformado por varios, varios partidos, pero se supone que tendrían que tirar todos para el mismo lado y estamos viendo alguna suerte de, de convulsión. No sé cómo lo ves vos. Sí, no, yo creo
1: que a veces eh, creemos que nuestro sistema funciona como el sueco, o el Dinamarqués y en realidad esto es Argentina y nosotros no estamos acostumbrados a, a convivir eh, con el funcionamiento de coaliciones ¿no? y creemos que las disputas internas eh, es porque, porque eh, creemos o subestimamos las disputas internas y creemos que en cualquier momento las coaliciones se rompen por alguna disputa eh, política y eso eso no es así. La, la, los partidos discuten, eh, tienen diferencias, dirimen sus diferencias. El problema que tenemos es que lo hacen públicamente y llevan, llevan sus este, discusiones, que las tienen todos este, eh, los partidos y las coaliciones, a la, a, la, a la televisión, a la radio, a los medios. Ese es el problema, ¿no? Porque el debate interno no está mal, más sí. cuando sabemos que, eh, por ejemplo, el Frente de Todos eh, fue una coalición electoral para derrotar al macrismo, digamos. no para, para gobernar, no se conformó para gobernar. Entonces, bueno, se unieron distintas patas de una, de una mesa y ganaron la elección. Después se les complicó mucho porque no estamos acostumbrados a funcionar así, porque tenemos un sistema presidencialista porque estamos acostumbrados a liderazgos muy fuertes, to casi todos los presidentes argentinos provenían, conformaban un liderazgo totalmente abarcador que hacía que las decisiones las, to las terminara tomando una sola persona. Cuando hay diferentes visiones eh, y diferentes sectores políticos que se juntan, sí. eh, eso ya no es tan claro. Entonces vemos la emergencia de distintos liderazgos ...y vemos las consecuencias de, eso, de esas disputas internas... ...que a mí me parece lo más normal, pero bueno... ...la sociedad argentina está... Eh, ...está sorprendida por ese tipo de cosas... ...yo lo que veo como una deficiencia es esto que te lo vuelvo a repetir... ...es llevar esas disputas... ...y esas discusiones al ámbito público... Claro. ...los partidos deben discutir puertas adentro... puertas adentro y después... Eh, cohesionarse uh -huh. y dar respuestas políticas me parece que incluso en el parlamento no sí. eh, si, si no me gusta algo pateo el tablero y me voy o hago otra cosa eso le hace no está mal que suceda lo que lo que no hay que hacer es procesarlo en los medios y hacer de eso una, un escenario político de donde se disputan cargos y no hay ideas bueno no claro. están discutiendo ¿Qué van a hacer con la Argentina? ¿Cuál, cuál va a ser la reforma tributaria? Totalmente. ¿Cuál va a ser el mejoramiento del Estado? ¿Cómo hacemos para mejorar la productividad? ¿Cómo hacemos para que, que la educación sea un motor del desarrollo? Esas cosas no, ni, sí, sí. Ni, ni de casualidad. Lo que discuten son estructuras de poder que finalmente eh, responden a proyectos personales. Sí. Y eso es lo que nos hace mal. Después las discusiones... Eh, ¿Está en la, la jerarquización de las estructuras partidarias? Obviamente que está, pero eso no puede ser
0: eh, la pantalla a las 24 horas del día. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vos hablabas del Congreso y de estas divisiones internas que vimos protagonizar en esta última semana al radicalismo, ¿no?, eh, en función de, de cómo iba a ser la futura conducción del bloque, pero no me quiero distraer de lo que es el Poder Ejecutivo. Cuando este tipo de discusiones, como bien decís vos, se hacen públicas, o este tipo de discusiones que son naturales, afectan la gestión, nada menos que del país, bueno, ahí asumen una gravedad eh, más importante, porque realmente si hay internas entre Millet y Spert, eh, a quién le mueve un pelo, ¿no?, ...pero cuando estas internas son entre el presidente y la vice... ...o entre organizaciones sociales... ...que, que, que componen el sustento popular de un gobierno... ...y el propio eh, y, los, y los propios líderes de ese gobierno... ...bueno, ahí tambalea no solo el partido... ...sino también el país, no tambaleamos todos... ...esto también es se complica más... ...pero bueno, eh, metí la cuñita radical para hablar un poco del, del partido que queda en 2022, si bien falta una decisión importante que se va a dar dentro de un par de días, que tiene que ver con la conducción del partido a nivel nacional, la elección del comité, del presidente del Comité Nacional también generará seguramente una bisagra en lo que es la conducción y condicionará el par, el, la, el, al partido para el 2022. Creo que fue interesante ver como se dirimían públicamente algunas cuestiones que quizás se podían haber dado esas discusiones en un marco, no digo de intimidad o secretismo, ¿no? pero sí sin poner en riesgo ya no lo institucional, pero sí la, la imagen o las expectativas que muchos votantes del radicalismo tenían en el partido en función del buen resultado de las elecciones anteriores. Acá que primó la mezquindad, el cálculo electoral Por un lado tampoco veo que esté mal que primen esas cosas, ¿no? Pero yo rescato lo que decías vos, la falta de discusión de ideas me parece que es lo, lo más grave, ¿no? La discusión en sí, pero sí la falta de discusión de, de ideas o de propuestas, ¿no?
1: Sí, además, digamos, eh, lo que se debe dar públicamente sí es el debate de ideas, porque vos discutás hacia adentro y hacia afuera de los partidos representaciones y eso no está mal porque vos tenés que hacer tenés que hacer claras esas diferencias mm. y que la gente decida en las herramientas que son las pasos por eso hubo paso por eso se definió ahora una vez que, que se define la idea los cargos de poder mm. eh, la estructura de poder sí debe darse a puerta cerrada sí. porque eso no eso no, no, no le interesa a la sociedad quién va primero quién va segundo porque ya decidió qué ideas quería que, que ser representadas mm. Entonces me parece que eh, le hace daño le hace daño a la política y le hace daño al sistema eh, evidenciar estas disputas de poder terminan perjudicando, eh, en este caso, a la coalición opositora en su búsqueda de, de poder real. ¿no? Y me parece que están atravesadas los, los bloques hegemónicos en Argentina están atravesados por disputas internas, como vos decías, en el caso del Ejecutivo, porque los intereses no son los mismos. Por más que haya coaliciones que van juntas a las elecciones, los intereses hacia adentro no son los mismos. No representa lo mismo Cristina, que Alberto, que Massa, y por eso hacia adentro del bloque hegemónico disputan eh, ideología y poder. Y lo mismo pasa con la coalición impositora. Yo no creo que Patricia Bullrich o Macri... Este, representen lo mismo que el radicalismo o que la coalición cívica, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando esas disputas eh, atravesadas por intereses económicos florecen, es porque eh, se sienten cerca del poder cuando hablo cerca del poder me refiero a las presidenciales de dos años de sí, sí, dos sí. años, ¿no? sí, sí. entonces hay que estar atentos a, a esa disputa que es la real, que es la que no, no aparece tan gráficamente en los medios,
0: ¿no? Uh -huh. sí. Está buena esa, esa lectura y está bueno que, que lo tomemos como una recomendación. no Seguramente todos los temas de agenda que veamos durante 2022, en el fondo, más o, o menos, directamente, más más que menos, van a estar relacionados con esto. no Van a tener que ver con esto, con una disputa de, de poder en miras a, la, a las próximas elecciones presidenciales y por último, no sé si tenés ganas sino no, decime, mira no, no tengo ganas, ya me aburrí de hablar del tema no pienso hablar y cortamos acá no, mientras no aburramos a la audiencia, ah, pero, Podemos pero, hablar todo el día Vos sabés que me importa bastante poco la audiencia. Son <ríe> sí, todos una manga <ríe> de... Son todos una manga de egoístas y traidores que se van a escuchar a otras radios, así que la verdad <ríe> es que si se aburren <ríe> es que, 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 que se aburran. Gente mala, son cuatro o cinco igualmente, ¿no? Pero a esos cuatro o cinco por ahí les interesa saber tu opinión o, o qué podemos decir sobre, no quiero decir fenómeno Milei porque está medio quemado ya el, el término, el calificativo pero sobre la aparición de estas derechas que siempre tenían su espacio en la Argentina no después parece que se habían guardado un poco pero con, con la aparición de Javier Milley parecieron encontrar ahí un, un buen exponente de sus ideas, de su descontento la cuestión es que nadie le daba dos mangos, después en las urnas se mostró otra cosa, se confiaban desde algunos sectores que era una expresión de la elección paso y que no iba a pasar lo mismo en las generales, finalmente se ratificó esta tendencia... Eh, ahora se especula que es un, algo que se da solo en la ciudad de Buenos Aires pero que no va a tener impacto en el interior sin embargo eh, ya hay preocupación de algunos partidos políticos y de, algún, y de parte de la sociedad por el nivel de conocimiento amplio que tiene particularmente la figura de Javier Milei en el interior del país y esta idea que fue manifestada por Maslatón por, por lo menos el principal operador político de Javier Milei de realizar alguna suerte de expansión a nivel nacional. No hablo de preocupación o no preocupación, porque creo que esto tiene de bueno la democracia, no que cada uno después elige lo que lo que quiere, pero claramente hay un resurgimiento de la derecha en la Argentina que responde seguramente a lo que es la tendencia mundial. Sin embargo, bueno, sacando experiencias importantes como la de Brasil con Bolsonaro y la de Trump en los Estados Unidos, y general en Europa uno observa que estas expresiones son expresiones más bien que quedan encapsuladas en lo local, ¿no? Bueno, en realidad no tanto, ¿no? Pues si vas a España tenés eh, Vox, en Francia les está yendo bastante bien también, pero eh, ¿debemos pensar que en la Argentina va a quedar esto encapsulado en la Ciudad de Buenos Aires, o podemos especular que puede llegar a tener crecimiento a nivel nacional?
1: No, mira, yo diría que, que no hay que subestimar la situación. Y me parece que no subestimarla es empezar a analizar por qué surgieron estos fenómenos y, y eso se encadena con lo que veníamos charlando recién estos fenómenos surgen porque la democracia eh, y su sistema político no dio las respuestas que la gente que la sociedad esperaba entonces ante el hartazgo de la sociedad y de, de ver que la eh, situación continúa igual ...aparecen estos fenómenos... ...de derecha extrema diría yo... ...porque la centro-derecha siempre existió... ...y tuvo sus canales de participación... ...a veces a través de partidos... ...o a veces a través violentamente... ...como conocemos en la Argentina... ...con las dictaduras que tuvimos... ...pero nunca con este grado de violencia... ...y nunca con esta aceptación... ...por parte de un sector de la sociedad... ...sobre todo en los jóvenes que son los que eh, también un poco por la, por la ayuda de la tecnología este, y la simplificación que hacen estos personajes de la política y de las ideas ven, ven cierto grado de representación. Por eso te decía, a mí no me preocupa si crecen o no, me preocupa cómo hacemos nosotros para procesar estos, estos emergentes adentro del sistema eh, logramos diluirlos en re representaciones minoritarias no uh -huh. quiero que haya no quiero que crezca no quiero que, que haya muchos Milei o, o Esper o, o, o aparezca un Tram en la Argentina o un Bolsonaro eh, porque estoy en contra de sus ideas pero además porque me parece que en el fondo, y esto es lo que no dicen sus ideas son antidemocráticas no son, clave, no son en clave democrática porque fomentan el odio porque fomentan la violencia porque anulan el debate y la discusión ahí vemos que Milay no asistió a su a su primera sesión o sea, ¿qué, hasta qué grado él respeta lo que dice que quiere cambiar no, no fue, está bien hay muchos diputados que lo no van pero se suponía que él venía que él venía a, cam a cambiar, a acabar
0: con sí, la supuesta de Casta
1: y demás, y todo, todo ese discurso antirrepublicano, y a la primera sesión no va. Es un, eh, Puede ser tragicómico, pero si esto se sigue incrementando, si sigue calando, eh, podemos tener problemas más graves. Parece que hay que ser inteligente en las respuestas, en la nueva agenda de, de la centroizquierda, o si querés, de todos los partidos, ¿no? Eh, incluso del PRO, digamos. Hay una agenda nueva que todos podemos compartir, que daría respuestas a muchos de los interrogantes y de las dudas de la democracia, y que haría reduciría el, el caudal político de estas expresiones. Eh, en el fondo y esto con esto te cierro, en el fondo esconden otros intereses, ¿no? de, de los sótanos de la democracia. No, no creo que mi ley no sea representante de determinadas empresas y si esté financiado por determinadas empresas que tienen intereses en cooptar y hacer negocios y, y, y influir sobre el sistema político argentino. Yo, ah, no. Al revés, creo que sí. Que lo financiaron y que lo hacen adrede y que intenta destruir eh, a las democracias desde adentro, no ya con con golpes de Estado, ni siquiera con golpes económicos, sino con subvertir eh, las reglas de funcionamiento que todos aceptamos.
0: No quiero estigmatizar profesiones, pero el hecho de que Ramiro Marra, que es el primer, que, quien encabezaba la lista de legisladores, de candidatos a legisladores en la Ciudad de Buenos Aires por el partido de Milley, sea el dueño de Bull Market, que es una eh, financiera que aconseja... Eh, bueno, dónde poner la plata, dónde no ponerla, si comprar criptomonedas, si poner acciones acá o allá, es como si, bueno, que si se presentara el dueño de banco piano, el señor piano en una lista, uno sabe a quién, tendría que saber por lo menos a quién, a quién está votando y qué representa ese tipo de, de personas, ¿no? pero eh, insisto, no quiero estigmatizar profesiones porque también seguramente hay muchos operadores de bolsa que tienen empatía con lo que le pasa al resto de la sociedad y no solamente piensan en las en especular <ríe> con, con la sube y baja de acciones, ¿no? Pero bueno, sí, te, te, te está mostrando un poco casi sin tapujos cuáles son o, o a quiénes representan, ¿no? Eh, y sí. además en cuanto
1: a, a los derechos humanos, por ejemplo... La segunda ah, bueno. candidata a diputada nacional eh, de mi ley es una abogada negacionista de, sí. de la dictadura. Sí, sí. Digamos, yo le tengo más miedo a eso, a, a ese tipo de pensamiento, porque atenta contra contra la convivencia y la reconciliación de, uh -huh. de etapas que todavía ni siquiera se han subsanado todos todo. Sí. Entonces, no solamente es la despensa de intereses económicos que no son los de la mayoría, sino que además eh, es la defensa de lo peor de nuestra historia política. Sí, sí, sí. Entonces eso me da un poquito de escalofrío y me parece que hay que poner la lupa también ahí, ¿no? porque hay personajes que pasaron desapercibidos, incluso el este legislador que agredió durante tanto Ophelia. tiempo
0: a... Sí, Fernández. Fernández. sí, no
1: Fernández no, no, Nos quedamos con las caras visibles de estos proyectos y no vemos todo lo que está debajo sí. Lo que está debajo es más peligroso que las caras visibles
0: Sí, a veces uno se pregunta hasta dónde ese mismo ese, ese monstruo no encontró eh, la pista de aterrizaje adecuada para, para aterrizar y para caer en la política gracias también a posiciones extremas y poco conciliadores, poco conciliadoras desde el otro lado de la vereda, ¿no? Porque los argentinos, más allá de obediencia de vía, punto final, todos los errores que se cometieron en un proceso de normalización de las instituciones y castigo a los culpables de lo terrible que fue la dictadura... Habíamos entrado en un periodo medianamente de paz y estas expresiones de la extrema derecha yo, me parecía que casi eran condenadas a, a quedar como unas anécdotas tristes en los libros de historia. Sin embargo, resurgen y yo me pregunto hasta qué punto no resurgen fruto de esto. ¿no? de Ni siquiera hablo de dar vuelta a la página y olvidar sino fruto de no haber sabido aprovechar esos avances que tuvo la democracia y volver al pasado, a confrontaciones que parecían, no sé si superadas, pero por lo menos creo bien tratadas por el propio sistema. Y bueno, claramente cuando surgen unos extremos, casi naturalmente surge el otro lado. Pero bueno, se ve que había algo ahí latente que hizo que, que mucha gente encontrara en este tipo de discursos algo que los contenía. Enojo bronca, banderas que por ahí eran muy nobles que fueron utilizadas con objetivos no tan nobles y que en función de eso se tergiversan las causas seguramente un tema multicausal que hace que nos encontremos hoy con esta situación que como vos decís es para observar y para tomar muy en cuenta ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí y que tenemos que estar atentos eh, alertas y demandar a la política eh, otro tipo de resolución y buscar los mecanismos para que eh, las deudas de la democracia sean el tema eh, y no la disputa de cargos y etcétera etcétera para agravar el descubrimiento que la sociedad tiene sobre la política porque eso eh, le da pasta y, y le da de comer a estas expresiones eh, antidemocráticas y neofascistas ¿no? que son muy peligrosas y que no, no traen cosas buenas por más que digamos como te decía al principio, yo creo que hay que procesarlas dentro del sistema, pero no, no dar conces muchas concesiones, sino decir lo que son claramente.
0: Matías, bueno, muchísimas gracias por este rato. Creo que fue una charla más que productiva. Espero que les haya parecido los mismos a los que están escuchando desde el otro lado a Tendencias y nos reencontramos en cualquier momento. Un ¿eh? abrazo grande. Hasta luego, Pablo. Chao, un abrazo. Matías Rodríguez pasó por Tendencias. En un rato seguimos con el programa.